0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato.
1: Olá, ouvintes do podcast Economics, Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais essa edição do Economics. Tudo bem,
0: Saconato? Olá, Edu. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tranquilo com todos que estão nos ouvindo. Opa, tudo certo.
1: No programa de hoje, a gente... Comenta mais um pouco sobre a relação do presidente Jair Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes é, da Economia. É, também falamos sobre as perspectivas de crescimento da economia brasileira, a tão almejada reforma administrativa, que é um assunto que tem sido debatido, mas ainda não ganhou tanta força nos corredores do Planalto. E também uma nova política econômica... É, anunciada pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Saconato, vamos começar sobre o assunto que tem dominado a economia brasileira há algumas semanas, que é a relação do ministro Paulo Guedes com o presidente Jair Bolsonaro. É, o Paulo Guedes na campanha era praticamente o homem mais próximo do presidente e nesse ano, em função da pandemia de coronavírus, a política econômica teve que dar uma reviravolta. É, não foi tão fácil assim para o governo aceitar essa mudança. E Só que agora há um novo cenário aí se impondo. De, enquanto o ministro defende reduzir os gastos públicos e continuar com a agenda de reformas, parece que o presidente não está mais tão afim de continuar com esse discurso. E o que a gente viu essa semana um capítulo emblemático, foi a questão do projeto Renda Brasil, que visa substituir o Bolsa Família. E o presidente Jair Bolsonaro disse que não aceitou a proposta que veio do Ministério da Economia, inclusive deixou isso claro para a imprensa. Sacanato, o que está que acontecendo entre o ministro Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro? A política econômica está sob risco?
0: É, Edu, essa é a pergunta que o mercado se faz diariamente. Né? A gente vê o mercado subindo e descendo ao sabor de declarações de um, de outro. Eu até brinquei, nós brincamos numa conversa que nós tivemos essa semana que nós vamos mudar o nome né, do podcast de Economics para Politmix, alguma coisa assim. Porque os dados econômicos estão ficando em segundo plano. Na realidade, o que acontece é o seguinte, qualquer reforma mais liberal, que o governo venha fazer, esse ou qualquer outro, ele não tem, ela não tem uma resposta imediata, tá? Se a gente pegar os exemplos na história, o exemplo da Margaret Thatcher, o exemplo do Ronald Reagan nos Estados Unidos, principalmente do, da Margaret Thatcher no Reino Unido, se você pega os anos subsequentes às reformas, eles foram de uma performance muito ruim. Mas se você pega o longo prazo, você percebe que a Grã-Bretanha passou os outros países que não fizeram reformas tão profundas na Europa em termos de crescimento, então elas necessitam de paciência. Para ter essa paciência, o governo tem que ter muito claro o que ele quer no longo prazo e tem que estar muito focado e com as ideias muito firmes sobre uma reforma mais liberal, porque no começo realmente nós temos teremos uh, algum tipo de problema, porque você vai ter que transformar esse gasto público em gasto privado. Agora nós estamos numa situação de pandemia, nós já conversamos no último podcast, nós estamos numa situação de pandemia, não vem ao caso um fiscalismo exagerado, nós temos que tirar a economia lá de baixo, e sempre que a economia está embaixo, isso já é um consenso, mesmo entre muitos liberais, a política fiscal e a política monetária tem que ajudar a economia a sair disso. O que significa isso? Significa que você tem que gastar um pouquinho mais e você tem que emitir dinheiro, você tem que fazer políticas que joguem dinheiro na economia. Está se fazendo isso, mas agora a grande discussão é se você começa a fazer política monetária numa época de pandemia, numa época de baixa e depois se acostuma e não volta ao original. Você tem que ter um plano de longo prazo de sustentabilidade fiscal. Isso defende até os liberais mais ortodoxos, aos liberais que nós dizemos mais heterodoxos, mais é, fora do mainstream. Isso é o fiscal. Um plano fiscal de longo prazo, que o governo é, é, ajuste receitas e despesas, é primordial. E o mercado está com medo justamente disso. Que o governo não tenha toda essa ideologia liberal por trás, o governo do presidente Jair Bolsonaro, e no primeiro soluço, o, o, o ministro Paulo Guedes saia do governo. Isso pode indicar efetivamente maior gasto. E se os gastos forem muito altos, inclusive depois que o Brasil se recuperar, a gente pode viver um novo 2014-2015, que é exatamente o mesmo desenho que nós estamos fazendo hoje. Esse é o medo do mercado. E aí, quando ele tem esse medo, o que, que acontece? O um mercado de juros, né? como a gente já falou também no último podcast, o um mercado de juros de longo prazo aumenta. O que significa isso? Que os agentes falam o seguinte, se o, o ministro Paulo Guedes for demitido, o governo vai gastar mais. E o Banco Central, que vai continuar independente, há uma grande confiança no presidente Roberto Campos Neto, vai ter que subir os juros no longo prazo para ajustar a inflação. E aí é o problema. Aí a gente já sofre com crédito para o pequeno, médio, para o grande produtor. Hoje, Hoje o crédito já fica mais caro pelas expectativas que no futuro o Banco Central vai ter que aumentar o juros, principalmente o crédito a longo prazo. Qual que é o resultado de tudo isso? O crédito a longo prazo mais caro, e os bancos começam a oferecer financiamentos de curto prazo, que onera muito mais o produtor e o que diminui a produção. E aí você cai no ciclo vicioso, o governo gastando mais, o setor privado gastando menos.
1: Antes da gente falar das perspectivas de crescimento, vamos continuar um pouco nesse, nessa conversa sobre os gastos públicos, porque tem se falado da reforma administrativa, que era uma das pautas que o ministro Paulo Guedes queria levar adiante e ela não está, assim, tão em evidência, se fala até um pouco mais da reforma tributária nesse momento, é, só que a reforma administrativa, ela diz respeito a os gastos do governo com o funcionalismo público. E um levantamento da FGV Social apontou que das dez ocupações mais bem pagas no Brasil, seis estão no setor público. É, Sakunato, qual que é a importância da reforma administrativa e o que que ela faria, o que, que ela mudaria é, no, na questão do funcionalismo público, das carreiras de Estado? Como que seria isso?
0: E essa é, uma excelente, é um excelente tema para debate, Du. Na realidade, é, o Brasil é disfuncional em termos de gastos com funcionalismo público. Você pode pegar... É, países próximos ao Brasil em termos de desenvolvimento, eles gastam menos em serviço público que o Brasil. E essa pesquisa que você indicou é muito útil para indicar ainda outro ponto. Se você pega as mesmas ocupações, exatamente as mesmas, se você consegue estatisticamente controlar por anos de estudo, por experiência, né, por todas as é, características, o servidor público na mesma ocupação ganha muito mais que o servidor privado. Isso ainda na pandemia gerou um problema ainda maior, reforçou um problema que já existia. O funcionário público não pode ser demitido e não foi permitido que houvesse corte nos salários dos funcionários públicos nesse período. Então, o, o funcionário privado foi demitido, teve corte no salário, está sofrendo todos os efeitos da pandemia e ele sustenta via impostos, os gastos, o funcionalismo público continua ganhando a mesma coisa, que já ganha mais que o setor privado. Isso, inclusive, tem um efeito perversíssimo na desigualdade. Eu acho muito interessante que, part... que, que partidos mais progressistas e a esquerda defendam a diminuição da desigualdade, mas, ao mesmo tempo, são contra a reforma administrativa. É uma hipocrisia muito clara. Infelizmente, a gente tem que falar, tecnicamente, é uma hipocrisia. Porque a reforma administrativa faria o quê? Ah, acabaria com o serviço público, ah... Você não valorizaria mais os bons funcionários de serviço público? Não, não, muito pelo contrário. O que se quer é disciplinar isso daí. Hoje, por exemplo, o um funcionário público, na maioria das vezes, ele recebe promoção por tempo de serviço. Isso parece tão absurdo. Se ele for mal, se ele for bem, se ele faltar, se ele não faltar, se ele fizer bem o seu trabalho, se ele tiver um monte de atestado feito uh, de forma não legal, ele vai ter o mesmo final. Então nós queremos sim valorizar os funcionários públicos bons, que são muitos, que são muitos, ao contrário do que o ministro infelizmente eh, falou eh, algum tempo atrás, são muitos, muitos funcionários públicos bons, que, inclusive sofrem demais com os ruins, porque esses ruins não trabalham, trabalham mal, esses bons trabalham em dobro, no, em, até três vezes mais. Então esse é um primeiro ponto hoje a estrutura de funcionário público reforça a desigualdade de renda, que é um problema no Brasil. Tá bom? Esse é um ponto. O segundo ponto, eu vou puxar o que nós estávamos falando, no municipal Guedes, da responsabilidade fiscal. A gente poderia estar gastando exatamente o mesmo que nós estamos gastando hoje. Isso não seria um grande problema. Não seria também um grande problema se a dívida no final do ano chegar a 90% do PIB. O que é um pro... Qual é o problema? O problema é que a gente gasta em salário do funcionalismo, que chamamos de gasto corrente, não gastamos em investimento. O ideal seria, até para sair dessa crise, que você enxugasse a máquina pública, enxugasse os impostos a partir desse enxugamento da máquina pública e investisse esse, esse adicional em infraestrutura, por exemplo, saneamento, portos, aeroportos, tudo isso, que também pode vir do setor privado. Eu só estou falando para dar um empurrãozinho, né? tem que vir do setor privado no longo prazo. E não se faz isso, se faz o contrário. Você gasta muito com gasto corrente, investe pouco, gasta mal com saúde, gasta mal com educação, também justamente por essa estrutura é muito ruim de incentivos que vale para saúde, que vale para educação, que vale para administrativo. É, então eu acho que aí a gente fecha o ciclo dessa nossa conversa. Quer dizer, é, eu não veria grande problema se o Brasil tivesse gastando exatamente o que ele está. Ninguém vê nem o mercado. O problema hoje é a composição de gastos. Então primeiro é, é, isso é um ponto que eu acho muito sério. Sério. Primeiro tem que vir a reforma administrativa. A reforma tributária tem que vir depois da administrativa. Primeiro nós temos que definir o tamanho do Estado. Depois nós temos que tributar de acordo com esse tamanho.
1: Agora sobre as perspectivas de crescimento do Brasil, não sei nem se a gente pode utilizar a palavra crescimento nesse caso, seria, talvez fosse melhor a gente dizer perspectivas de variação da atividade econômica em 2020 porque se cai não é um crescimento, né? Enfim, o IBCBR, que é um índice do Banco Central, que serve como um sinalizador do PIB, é, apontou que em junho o Brasil cresceu 4,89% sobre maio, mas no segundo trimestre a queda de 10,94%. É, esse dado de junho aí que... Chegou a quase 5%. Bateu ali na trave, mas não chegou. É positivo ou é negativo? Como que a gente deve ver essa perspectiva de, pelo menos, de crescimento em junho sobre maio? Tá
0: é, então, eu, eu considero esse dado positivo. Por quê? Porque nós já sabíamos que o tombo ia ser muito grande. Né? Ficar três meses fechado, praticamente toda a economia fechada, o tombo vai ser muito grande. E é interessante notar também como você tem um, um aspecto psicológico nas projeções, né? É, no meio da pandemia, eu cheguei a ver projeções de queda de dois dígitos o Brasil, 10,5%, 11%, e a média já tinha chegado ali em 8,5%, 9% de queda. Com, isso geralmente acontece quando você está no meio do furacão, né? Está tá tudo escuro, você imagina que você não consegue, tá chovendo, dando relâmpago, você não consegue ver... 5 metros na sua frente, a visibilidade é muito grande. Quando as nuvens vão passando, você consegue ver um pouquinho melhor. E aí, geralmente, isso acontece em quase todas as crises, você vê que o problema é menor do que você imaginar. E é o que está acontecendo agora. As projeções, a média já saiu de 8, 9 para 4,5 sim, queda ainda. Mas é um número positivo imaginando o gradiente, a variação o filme não a foto, né? Nós estamos voltando e é bem possível que tomar até esse, eles uh, o número seja até um pouquinho melhor uh, na base de quatro, numa queda de quatro por Esse número já é muito bom. Já dá para perceber com esse número do IBCBR que você citou, que nós saímos do fundo do poço, isso já é um grande passo. Né? É, eu acho que só tem que tomar cuidado para não exagerar né, nesse primeiro tema que nós falamos, como vai ser lidar o fiscal, qual o rumo que o governo vai tomar. Se não se exagerar nisso, a gente pode manter esse auxílio emergencial, pelo menos um valor um pouco menor, até a próxima vacina e depois na vacina você volta ao normal, você vai ter uma situação melhor e aí o tombo vai ser bem menor. Vamos é, torcer para que isso aconteça.
1: E lá nos Estados Unidos, é, a gente recebeu a notícia de que o controle da inflação pelo Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, vai mudar um pouquinho. O Jerome Powell, que é o presidente da instituição, anunciou que é, o controle da inflação agora vai ser pela média e não pela inflação acumulada. É, a meta lá é de 2%, então agora eles vão controlar a inflação conforme a média do período, isso significa que pode passar um pouquinho, desde que você tenha é, tido meses em que a inflação esteve abaixo de 2%, então ela, não vai mais estar, é, ela ainda estará dentro da média. É, que, o que, que isso significa, Sacanato, para a política monetária e para o controle da inflação?
0: É isso. A, a, até que enfim hoje é, nós tivemos, nós estamos né, gravando na quinta na noite. Nós estamos, nós tivemos uma boa notícia, felizmente. E aí hoje o Banco o Federal Reserve é, soltou uma nota, aliás, uma entrevista do Jerome Powell, que é o presidente né, do Fed falando que ele vai mudar essa estrutura de metas de inflação. Isso, para que nossos ouvintes entendam, já vem sendo discutido na academia há mais de um ano. Né? Qual que é o sentido disso? Primeiro, o Banco Central Americano ele não olha a inflação cheia. Esse IPCA que nós vemos aí, que o Banco Central vê, ele olha o IPCA cheio. O Banco Central Americano vê, vê o que nós chamamos de core. Eles tiram os produtos que têm muita variação, por exemplo, energia, petróleo e vem só a parte de alimentos, a parte que é muito mais próxima ali do dia a dia da população e que não tem tanta variação. Esse core consistentemente vem vindo abaixo de 2% ao ano, consistentemente, e bem abaixo. Às vezes. Então o que, que isso sinaliza? Sinaliza que se ele for usar a média de um período daqui por diante, mesmo que daqui a algum tempo, não deve ser tão cedo, a inflação passe de 2%, vai demorar muito tempo para a média passar de 2%. Então ela dá é uma sobrevida para a política monetária expansionista, ou seja, ele consegue colocar a taxa abaixo de zero, fazer uh, algum tipo de impressão de moeda, aumentar a base monetária sem se livrar do sistema de metas de inflação que ancora o mercado e que deixa os agentes tranquilos que o Banco Central continua seguindo uma trajetória sustentável para a inflação. Isso basicamente significa que para a gente do dia a dia que nós vamos ter bastante dólar sendo colocado no mundo por mais algum tempo. Não vai vir nenhuma restrição do Banco Central americano com subida de juros, com a, é, diminuição da, da oferta adicional de moeda, com compra de ativos, não vai vir por muito tempo o Brasil devia aproveitar isso, reformas, 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 você tem que fazer reforma para que o estrangeiro que vai ter mais dinheiro coloque esse dinheiro no Brasil, é a nossa grande chance, a administrativa, é, a gente tem muito, não parece que há muita vontade do executivo, não temos nenhum projeto do executivo, tem mais vontade do legislativo do que do executivo, temos que colocar isso rápido para aproveitar essa possibilidade que não vai ficar para sempre, embora hoje o FED tenha falado que vai ficar por um bom tempo.
1: Porém, a cada semana que passa, a gente vê mais a pauta política do que a de reformas, não é, Sacanato? Obrigado Exato. pela entrevista e até Exato. a semana que vem, então.
0: Ah, eu que agradeço, Edu. Vamos esperar que a semana que vem nós tenhamos mais indicadores econômicos e mais boas notícias para quem está nos ouvindo.